0: Venus exiliada.
1: Venus exiliada.
0: Todos los martes, 21 horas. Todos los martes, 21 horas.
2: Por Urbana Soul. ¿Por qué le prometen a una Venus exiliada? Le prometen amor sexo, intensidad... ¿se cagan? Entonces aprendan a cerrar el pico. ¿O no saben que esta es una Venus fija, en un signo fijo como Escorpio. Todo lo referente al amor y al goce es de extrema seriedad para mí. Soy una Venus fiel, Tan fiel que me llevo esas promesas a lo profundo del alma. Y cuando no suceden, muero. Y renazco. Y muero de nuevo. ¿Piensan que morir y renacer miles de veces no duele? Duele muchísimo. Siempre renazco con la marca de Venus Plutón en la entrada de mi cola. Nunca se va. Renazco con la misma marca hasta que la muerte más conocida me llegue y borre todo. Esa marca en mis lumbares, estos deseos intensos guardados en el limbo y sus promesas. Ahí ya nada importará, pero antes que llegue ese momento te destierro de mis entrañas. No podrás profanar con tus dulces y chamulleras palabras más este mundo mío, interno. Pues ya lo profané yo. Y tú no eres más bienvenido. Lo he hecho miles de veces. Y ya estoy algo cansada. Pero sé cuál es mi destino, mi marca. Por más que les ruegue y les pida que no me prometan placeres, que no me los den ya... Aunque me los den ya, ahora, ustedes lo seguirán haciendo y yo me seguiré ilusionando. Pero créanme que el juego se acaba cuando los destierro y a pesar del dolor, los que se quedan con un sabor amargo del quedarse con ganas van a ser ustedes. Porque yo renaceré más fuerte y mi visión no los contemplará en el paisaje del deseo. Y ustedes, sin darse cuenta, quedarán fijados con lo que nunca ocurrió por sus miedos y promesas sin sentido. Yo me quedaré fija en ustedes con la mirada fría de una muerta. Y sí, caeré a nuevas promesas con otros indecisos como ustedes. Pero ya no serán ustedes. Yo dejé una marca dulce, dejaré una marca dulce y amarga en ustedes. Y ustedes, varones miedosos, cobardes, mentirosos, serán uno más del montón. Se confundirán con miles de nombres en mi ya llena memoria, pero yo, mis cielos, yo, la Venus exiliada, quedaré hasta en sus fantasías pegajosas y les seré el vivo recuerdo de su cobardía. Sé que muchas promesas quedan en el limbo porque con mi mirada profunda se dan cuenta de todo esto al segundo que acaban de prometerme el paraíso de lo que soy capaz. Pero quizás si fueran más valientes se darían cuenta cómo una Venus exiliada también tiene el poder de hacerlos revivir, de sacarle sus cobardes vidas y hacerlos sentir vivos. No te creas tan valiente. Y pensa dos veces si tu coraje es más grande que tu insípido inmortal pito. Antes de prometerle a una Venus sexiliada. Uf, ¡Qué intensidad! ¡Bienvenides! Al quinto sexto etcétera el último sí. programa del año de Venus exiliada aquí por Urbana Soul sexto creo que sí sexto ya. sexto sex sexo al sexto programa de de Venus exiliada aquí por Urbana Soul Radio Feminista Alternativa y Federal transmitiendo en vivo eh, cortamos brevemente los discursos del Senado para bueno charlar un poquito de esto de los astros ¿Qué tenemos en este programa de Toto? Tenemos luna llena en cáncer en un par de horas junto con la decisión del Senado de si será aborto legal o no. Así que estaremos hablando de eso, en cómo, cómo viene la mano. No voy a ser futuróloga ni visionista, ni esas brujas que salen en Canal 13. Simplemente les voy a decir cómo viene la mano a nivel astrológico. Luego tenemos la segunda parte de los ascendentes, del Libra a Pisces. Y recuerden, cualquier consulta que tengan por teléfono, agarra en el whatsapp me escriben al 11-59-74-45-05. Aquí transmitiendo con la chica lunar. Eh, muchas gracias, chica lunar. No, no hacía señas, ¿no? Sí, no, que también pueden hacer sus preguntas por Instagram. Pueden hacer sus preguntas por Instagram, Venus-exiliada con H. Al final tenemos un invitado de lujo, mi amigo Gus. Aquí transmitiendo de San Luis Capital para todo el universo con 33 grados, muchos mosquitos, muchísimos mosquitos y agua con olor podrido aún así que nuevamente les dejo el whatsapp 11 59 74 45 05 me escriben hace sus preguntas nos vamos a un breve corte yo soy la lucerito por cierto y volvemos con el último último programa del 2020 de venus exiliada aquí por urbana soul quédense en... Segundo bloque de Venus exiliada, último programa 2020 Pandemonium, aquí por Urbana Soul en este día tan particular donde sabremos si algunos senadores siguen siendo dinosaurios o no, dinosaurios arios o no así que bueno, estamos también acá haciendo la previa y vamos a charlar de eso en este preciso bloque, porque no solamente que va a pasar eso en un par de horas, no sé a qué hora será como a las 4 que terminen de no sé, a qué hora se imaginan para la gente que nos escucha de otros países y otras galaxias y universos, bueno acá eh, falta se está debatiendo en Senado si el aborto va a ser eh, va a dejar de ser ilegal en la República Argentina, así que sería un día histórico. Lo es, de hecho, ya. Es la segunda vez que se llega a este paso después de dos años. Y nos tocó la particularidad, chickens. Perdón, erupto estos. Radio en vivo. Eh, me encanta, pero si sí, no, no voy a hacer ya, no quiero ser más como las conductoras, como Norma iba a decir: Mirta, Susana Jiménez, que cuidan los formalismos y terminan siendo fachas. Yo prefiero discriminarnos o a sea, los colectivos de las personas que no ven bien, no a los a ciegos, sino a los a chicates. <risa> a eh, ponerme facha y a, y a dejar de lado los formalismos, chicas, porque me imagino que ustedes del otro lado en su casa están, no sé, en bombacha con un tereré, viendo el senado y las galaxias escuchándome y aquí un poco también Ah, se me cayó el micrófono. Tenemos micrófono portátil. <risa> bueno, entonces lo que les decía es que dentro de un par de horas, no solamente que va a pasar esa decisión de la Cámara del Senado, que sería la definitiva, decisión definitiva, pero sabremos si, si el aborto es ley o no. ¿Ustedes qué, qué piensan? Tengo aquí a la chica lunar y a la Gustava Mieva presentes. Así que, ¿cuál es su opinión? no saben, no contesta y es muy probable que sí es sea. muy probable que sí. Se sí. está muy ajustado. Está muy ajustado. Eso es como prácticamente la luna llena de ahora, chicos. Vamos a ver tener... la
3: modificación que se ha hecho todo el proyecto.
2: Claro, como que ya no le pueden dar más vueltas, uh -huh. ya está. Como para que todo el mundo dentro de todo se sienta contento, menos los probias, obvio. Uh -huh. eh, pero sí, los dinosaurios que se hacen los progres. Bueno, dejando eso de lado o oh no. Lo interesante es que en 3 horas, a las 12 y 28 del 30 de diciembre, o sea, en tres horas, ah, vamos a tener la luna llena en el signo de cáncer, un plenilunio. Y esta luna llena es muy importante porque cierra definitivamente la temporada de eclipses, que fue oh, alto movimiento sísmico, justo para terminar el 2020, ¿no? Como, un año sin bronazos y esa temporada de, Entre eclipses de la que hablamos Que fue del 30 de noviembre Al 30 de diciembre se nos, se nos cayeron un montón de fichas Nos cayeron y se nos cayeron un montón de fichas Así que Esta luna llena lo que hace es cerrar Así, me llevo a los eclipses Hasta dentro de 6 meses Aprox hasta el próximo julio, donde tendremos los eclipses, junio en realidad, perdón, mayo en realidad, perdón, donde tendremos los eclipses en el signo de Géminis y ya nos espera un 2021 saliendo de, bueno terminando los nodos en Géminis Sagitario, pero bueno lo particular que les explicaba es que justo el tema del aborto digo, la decisión de la maternidad o de la exaternidad, la paternidad, porque también hay varones trans que abortan, o, o que es ilegal para ellos también abortar, o no está garantizado. Lo interesante es que justo, justo, esa discusión cae con una luna llena en cáncer. Recordemos que los procesos de luna llena son procesos emocionales que terminan. Si la luna nueva abre, la luna llena termina. Es como que se llena de luz de alguna manera. Entonces es un día en el cual nos podemos sentir, y alrededor de este día, muy emocionales eh, yo tuve sueños chickens que fueron tremendos soñé que que estaba embarazada así teniendo pene y útero estaba embarazada y me tenían que hacer cesárea y nada, el sueño muy relacionado con lo que vivenció mi vieja ¿no? digo, estamos hablando del signo de, de lo maternal de alguna manera que es cáncer y la luna en qué está en su casa hoy, está en cáncer pero estamos haciendo un proceso de cierre así que yo preparé un escrito acá para entender como cuadraturas y trígonos y que pin que pam pero antes de leerles ese escrito, les voy a dar como dos pistas, chicas porque tenemos entonces, el sol para que sea una luna llena, el sol nuestra identidad está en el signo de Capricornio, el signo de la estructura, el orden, los límites, la responsabilidad, el padre etcétera, etcétera y está haciendo una oposición con la luna, que está con nuestra emocionalidad, que está haciendo un cierre de un proceso de seis meses, que comenzó allá por junio o julio ya no me acuerdo 20 de julio, creo que fue del 2020 eh, estamos haciendo un cierre de ese proceso que comenzó ¿dónde? en el signo de cáncer, en el signo del sen, de los sentimientos, de los cuidados de la nutrición, el signo donde somos todavía un huevo ¿sí? recuerden que después de cáncer a Leo es ahí donde Plum, salimos del huevo, del cascarón. Y si cáncer es el huevo, protector Capricornio es la estructura más grande, es el hogar, es la montaña de alguna manera. Así que estamos en el eje de alguna manera de la raíz y, y la montaña, de la meta, ¿sí? de la madre y del padre. La raíz, el eje un poco de, de la estructura, de los cuidados, el cuidado más maternal, más sentimental y el cuidado más estructural, más terrenal. En ese eje se está dando esta oposición. ¡Ah! Casi tiro el micrófono. Y lo interesante es que tanto el sol como la luna están haciendo cuadratura. Recuerden que las cuadraturas son, como las oposiciones, aspectos tensos. Este marcador no me anda a producción. Ya, bueno, 2020 tendría que irse este marcador. Tengo que comprarme rojo o no importa, lo van a ver igual están haciendo el sol y la luna capricornio cáncer, están haciendo una cuadratura, cuadratura, o sea un aspecto tenso que no se tiene en cuenta que no se ve, las cuadraturas usualmente son aspectos tensos que no vemos pero que están ahí, ¿con quién? con nada más y nada menos que Quirón en Aries, que terminó de retrogradar, por suerte, pues estuvo un montón de tiempo retrogradando. ¿Y qué es, Quirón, nuestra herida? ¿En qué signo? En Aries, la individualidad, la autonomía. Entonces, de alguna manera, acá está en juego una herida autónoma. ¿sí? Eh, está esta cuadratura, esta gran, gran, gran cuadratura, y otra gran... En realidad, las cuadraturas... La, perdón, la oposición Sol-Luna, haciendo los dos astros, cuadratura. Con Quirón forman lo que se llama una doble T. O sea, es como si fuese la mitad de un cuadrado, como si fuese una flecha. Y la punta de la flecha, en este caso Quirón en Aries, nos está marcando... como. Cómo se puede resolver el asunto y otra gran eh, doble T que tenemos tenemos los nodos obviamente en oposición pero nodo sur pasando por Venus así que es una época donde podemos sentir que nuestro deseo nuestro amor nuestra forma de equilibrarnos nuestra relación con un e otro viene de alguna está si, siendo abandonada hay algo que ya no va más de esta forma que teníamos de eh, vincularnos ¿sí? y de valorar las cosas, y están haciendo una doblete con nada más y nada menos Esperalo. que Neptuno. Se cortó. Así yo no puedo, chicas. Así yo no puedo. Bueno, para el de Instagram, vamos a esperar un segundo hasta que se retome la radio
3: No sé por qué hace un ratito también se cortó,
1: pero no me percate.
2: Producción <risa> en Instagram, ¿me están entendiendo lo que digo? Venus ahora está conjunción con nodo, sur. con nodo sur, o sea posición nodo norte, uh -huh. y Venus nodo sur y el nodo norte están haciendo cuadratura con, con o sea Neptuno, ¿Neptuno ahí... arrancó
1: directo también?
2: Neptuno ya está directo desde hace un mes, ah, Sí, por suerte, el único que está retrogradando maldito, maldito sea, Urano, es el
3: Urano. No ah en enero arrancaba directo, en enero.
2: pero después lo a retrogradar un montón de veces. Ah, uh -huh. Dios. Mielis. Sí, buena suerte. Bueno, probamos. Uh -huh. Vamos a volver a la chat, así que. Shh. Ahí está. Bueno, y como les decía, hay otra gran doble T que es Venus con, en conjunción con el nodo sur. O sea, los nodos haciendo cuadratura con Neptuno en Pisces. Entonces, más o menos para que entiendan qué es todo esto. El único planeta que está retrogradando es Urano. Les hice este siguiente escrito Que dice así, para ver de qué va la luna llena. ¿Qué es lo que tenemos que cerrar? Este proceso de qué va. Después de los eclipses, donde abandonamos una verdad de una identidad nuestra ya vieja... Después de que nos cayeron fichas y para cerrar este 2020 con fuertes conjunciones Saturno, Plutón, Júpiter, de muerte y reestructuración, hoy nos toca cerrar un proceso emocional de seis meses que tiene que ver con nuestros sentimientos, intuiciones, nuestras raíces, nuestro hogar, nuestra forma de maternar y ser maternades y nuestra femenidad también porque cáncer es un signo muy femenino. Eh, sí, esto sigue siendo astrología patriarcal ya la despatriarcalizaremos de a poco bueno, sí, justo en este día donde el aborto está a punto de poder ser una legalidad en nuestro país con cáncer en el medio cielo, o sea la carta astral de la luna llena en cáncer a las 0028 horas hora argentina donde está pasando esto, nos marca medio cielo en cáncer, como les decía, y virgo ascendiendo no les podré decir si será hoy ley o no, pero será reñido. Y hoy nos dejará una enseñanza sobre la maternidad, sobre el orden y el análisis que conlleva hacerlo ley o volver a presentarlo. Virgo ascendiendo nos indica que deberemos sentarnos a laburar firmemente. Más allá de esto o oh, sumado a esto, se nos presenta este en cáncer. Nuestro proceso emocional de nutrición, cuidados y sentimentalidad se cierra hoy oponiéndose a nuestra identidad, el Sol, en Capricornio. Es hora de ordenar estas nuevas estructuras y agarrar los escombros del 2020 y ponernos a laburar. A definir nuestros límites, deberes y responsabilidades que se abrieron en julio del 2020 cuando sentíamos cobijo en el mundo del cuidado debemos de poder contenernos a nosotras mismas ya Mercurio, planeta de nuestra comunicación también está opuesto a esta luna nuestra comunicación práctica, concreta, certera que está en Capricornio quizás de pocas palabras es clave y sentiremos que quizás es fría pero nuevamente, el proceso emocional se está cerrando y nos pide orden. Esta oposición Sol-Luna está en cuadratura con Quirón, que ya dejó de retrogradar en Aries. Nuestra herida identitaria autónoma nos indica como punta de flecha qué tensión estamos obviando. Quizás en el debate del aborto. Quizás en este cierre emocional. Tuvimos varios meses de esa revisión de herida. La autonomía que nos duele nos dará una clave de cómo cerrar el proceso emocional de cuidados maternales y orden en nosotros pero debemos de verlo, si no, no será imposible. Es tiempo de pensar en nosotras y nosotres, en nuestra relación con nuestra madre, con nuestros hijos, con nuestros cuidados. ¿Qué dejamos de maternar o de quiénes dejamos de maternar para ahora ir en solitario por nuestras metas? Pregúntense en LogChikens. Quizás nos ha dolido o nos duele de este proceso y sobre todo, ¿cómo nos podemos curar? Plutón, nuestra destrucción y transformación sigue en Capricornio, diciéndonos que seguirá derrumbando estructuras por un par de años más pero construiremos algo duradero con esos escombros. Plutón sigue sí, en conjunción con Saturno, que ya pasó a Acuario, hablándonos de que a lo nuevo hay que darle forma primero, y que antes de construir grupalmente es necesario distanciarse un poco. Aunque está en conjunción con Júpiter, muy cerquita, la que tuvimos hace un par de días, ya adelantándose Júpiter en Acuario. Definitivamente ya estamos ante lo nuevo. No nos olvidemos que Júpiter en 2021 se irá a Pisces y volverá. Spoiler de que tanta confianza en lo social, lo nuevo, no puede ser asimilada tan rápido. Nuevamente Saturno nos ayudará a estructurarnos en este nuevo mundo. Ambos, Júpiter y Saturno, están en cuadratura, aquí, están en cuadratura con Lilith, nuestra rebelde expulsada. En el signo de Tauro, signo de la sensualidad y los placeres materiales. Queremos gozar de nuestro cuerpo y nuestros recursos. Pero los dos grandes del sistema solar ingresando en el signo de los cambios, Júpiter y Saturno en Acuario, nos dicen que ah, no tan rápido. Y al mismo tiempo Lilith en conjunción, o sea en el mismo sector del cielo que Urano retrogradando en Tauro, nos indica que nuestra materia, nuestros recursos siguen todavía en constante cambio y aún estamos revisándolos. Urano está en cuadratura con Saturno, o sea, la Tierra está cambiando, tus valores, tus recursos, tu materia está cambiando, aún seguirá recalculando, le dice Urano a un Saturno que le contesta, sí, lo sé, entré en tu signo regente, acuario, pero estoy distanciado, estoy limitando el cambio para darle un orden, en fin, tensiones y conflictos sociales y económicos que nos siguen marcando camino pues mientras Plutón en Capricornio destruye y renace de los escombros, entra en tensión, maldita sea, con nuestro impulso, acción y deseo, Marte en Aries ya directo. Nuestros deseos e impulsos no son los mismos que los de las instituciones que siguen muriendo y, ojo, renaciendo. Nuestro vínculo con un eotre, nuestro amor y equilibrio también está tenso. Venus, embarcándose en la aventura sagitariana, está siendo tocado ahora mismo por el nodo sur. Ahora habrá que dejar algo atrás sobre nuestra forma de vincularnos tan aventurera, tan segura, tan lejana que teníamos y empezar a conciliar más la cercanía. Neptuno, en Pisces, en cuadratura con los nodos, ¡Ay, me perdí! Neptuno en Pisces, en cuadratura, con los nodos. Y con Venus nos da una pista. Lo lejano y la verdad que tenía sobre los vínculos aventureros ya fue. ¿O acaso no fue semejante desilusión Neptuno este año? Neptuno está en sextil con Mercurio. Aquí. Nos pide... Que no la las fallemos, que vayamos por lo cercano y que pensemos un poco más. Por último, este cierre emocional está formando aspectos armónicos, por suerte. Vamos a hablar de las cosas buenas, chicas. Aspectos armónicos con Urano y Lilith en Tauro. El Sol en trígono con Lilith y Urano en Tauro. Es hora de salir del cascarón y armarnos una estructura sólida para nosotras mismas. La rebeldía y los tiempos inciertos de cambio nos están de nuestro lado. Pensemos que nuestra herida autónoma, Quirón en Aries, nos ayudará a dar forma a este nuevo mundo, Saturno en Acuario. Sigue todo tenso y estamos en puntos de inflexión, pero es nuestra labor salir del cascarón hoy e ir cuesta arriba solites para llegar a la cima de la montaña. El 2021 nos dejará avances, retrocesos y cambios constantes. Es fundamental que cerremos con responsabilidad y lágrimas, si es necesario, estos seis meses donde nos cuidamos o nos cuidaron como se pudo. Así que, chickens, de todo esto... ¡Ay, hay eco! ¡Hay otra astróloga hablando! Aquí están filmándome también. Así que no sé si se entendió, por lo menos aquí, las personas presentes. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, por eso a esta luna llena en cáncer le he puesto saliendo de casa a un mundo nuevo. Si ¿sí? Es como es hora... Fíjense, todo este año, este 2020, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. En julio del 2020, como que, bueno, surgió un proceso en el cual eh, empezamos a hacer nido quizás piensen que estuvieron haciendo allá por julio del 2020 con eh, la luna nueva en cáncer y ahora ese ...proceso emocional se cierre... ...ya nuestra identidad, nuestro Sol, Mercurio... ...Plutón están en Capricornio... ...nos están pidiendo una orden... ...nos están pidiendo que nosotros... ...ya armemos, seamos nuestra propia madre... ...nuestro propio padre... ...que armemos nuestra contención... ...de alguna manera... ...así que de esto va esta luna llena... ...y no solamente por el tema del aborto... ...sino que... ...digo, estamos a un día o do, dos... ...de cerrar el año... ...con esta luna llena en cáncer... ...así que creo que vamos a arrancar el año con... Luna en Leo ¡Uh! va a ser <risa> mi año eh, hermoso va a ser así que si vienen a mi fiesta que muy pocas personas están invitadas oh, verán una Venus exiliada leonina eh, así que eso, bueno, no sé si se entendió chickens no sé si hay comentarios del otro lado saludos, no sé, de crío, qué te reías, la... Patricia,
1: Sí, estoy viendo lo que dice la Gaby <risa> por Instagram y dice te amo y oh. después se queja de que su diccionario te estaba corrigiendo medio, medio. Pero nada, eso te dice que te ama.
2: Love you too, Gabby, love you too. Un saludo a Connie que me está escuchando por la radio de 800 kilómetros de distancia. Para vos, Connie, que me preguntabas hace 5 minutos cuando estábamos preparando el programa, como decime de qué va a tratar porque quiero preguntarte cosas. Bueno, próximo bloque, Connie. Y oyentes queridos, Vamos a hablar de los últimos seis ascendentes Que nos quedaron de la otra vez De Libra a Pisces uh, Viene fuego, fuego, fuego Vamos a de alguna manera refrescar Que es un ascendente ¿Por dónde? Aquí por Urbana Soul Esto es Venus Exiliada Nos vemos en el próximo bloque. de personas o situaciones y cuando somos adultos una vez que interiorizamos el ascendente empezamos a recibir mucho de la casa 7 o sea, del opuesto complementario que corresponde a Libra como para eso, nos empiezan a acercar personas o situaciones que nos complementan a nuestro ascendente ¿sí? dado esto nos habíamos quedado con el ascendente en Virgo la última vez y ahora arrancamos la segunda parte del zodiaco con Libra Sí, que es un ascendente, todos son ascendentes particulares, no hay ningún ascendente mejor o peor, sí hay ascendentes que son quizás más complicados de explicar o dolorosos, como por ejemplo Escorpio y Piscis, porque conlleva el tema de muerte, por ejemplo, pero ya iremos con eso. Entonces, arrancamos con Libra y cada vez que yo les hable de ascendentes les voy a hablar de distintas casas. Cada casa se corresponde a un signo, ¿sí? Fíjense dónde la tienen. Entonces Libra, como ascendente, la casa 12, el signo anterior, Virgo. ¿Qué esperamos del mundo? Esperamos que el mundo sea movimental, que el mundo sea ordenado, que el mundo sea analítico. Donde yo tenga tiempo para discernir, para analizar, para hacer el trabajo como complejo yo solite. Libra nos dice, no, sabes qué te tocó como ascendente? Aprender a codepender, no a depender, a codepender. Aprender que lo que vos hagas va a tener una repercusión en la otra persona y que la otra persona va a tener una repercusión en vos. Libra es el signo un poco de las relaciones, de los vínculos, de los vínculos de par, los matrimonios tradicionalmente, las sociedades, las parejas. Entonces las personas que nacen con ascendente en Libra usualmente van a tener a lo largo de su vida que aprender de los vínculos. ¿sí? Van a tener que, que aprender que hay un otro, un neotre complementarie que casi siempre es la persona que les marca el deseo. Entonces van a estar como muy... Eh, muy flayades con el tema de de la pareja justamente o de las sociedades comerciales como que todo el tiempo la otra persona les va a decir aquí no hay un ganador aquí Vos vas a tener que aprender a balancear, a equilibrar y a conciliar conmigo absolutamente todo el tiempo. Y de la manera en que lo vas a hacer, va a tener que tener un refinamiento y una belleza. Porque Libra es el signo de la belleza. Entonces, usualmente las personas que tienen un ascendente en Libra esperan como hacer todo ellas mismas a la manera Virgo. Yo estoy atrás de bastidores... Perfeccionando Y Libra te dice, no, basta de perfeccionar Aprende como a, a poner tus tantos sobre la mesa Con los de la otra persona y a vincularlos ¿Sí? Entonces son personas que Desde el inicio de su vida se van a ver como eh, Muy envueltas en cuestiones relacionadas a la pareja La pareja de sus padres, digo, mamá y papá Van a ser como algo importante en su vida Sí, eh, tengo el machete, obvio, porque no olvido. Entonces marca un destino de encuentro y complementariedad, eh, valorar la real importancia de los otros, desarrollar las cualidades eh, relacionadas con belleza, gracia y equilibrio. Sí, ya basta de tanta perfección, ahora ponele tu, tu lado bello. Son personas que también usualmente eh, están como eh, inmiscuidas invento palabra eh, en, en personas que, que les acercan belleza, digo la moda, la música, el arte, personas van a tener personas que aparecen con un fuerte sesgo de activismo social, porque Libra es un signo social, entonces van a ver siempre que hay un neotre que le dice, che, vení, vamos a hacer como tal actividad de activismo social, y el ascendente en Libra va a decir, no, yo quiero como estar detrás de bastidores, como... no, vení y realmente como comprometete esa es la palabra ¿sí? eso es lo que les va a hacer como muy difícil de implementar eh, van a sentir cautivación por los juegos de seducción ascendentes en libra, tanto de sucumbir ante la seducción de un otro o de sufrir las consecuencias de su propia seducción o sea, yo seduzco a la otra persona y de repente ¡ah! se me vino una respuesta y yo no estoy liste, bueno, jodete ascendente en libra, eso es un poco el lo que tenés que aprender como destino de vida. ¿Sí? Quizás van a aparecer, a menos que no interioricen esta energía, van a aparecer procesos de viudez. Divorcios o separaciones muy dolorosas. Y sensación de aislamiento ¿sí? como destino hasta que aprendan. Recuerden que Libra tiene su casa 4, que es la raíz, la base emocional. Que sería correspondiente a cáncer. La tienen en Aries. Entonces de alguna manera... Siempre se va a mover como... No, perdón, en Aries no, la, la casa 7, o sea, cualquier cosa dije. La base emocional es Capricornio, entonces, ¿qué nos dice Capricornio? Bueno, tengo una base emocional en la cual yo puedo solite, yo me autosustento, eh, pero ojo, Ascendente en Libra, que eso te puede llevar a aislarte y no es la idea. Recuerden que la casa 4, la casa 8 y la casa 12... Cáncer, Scorpio y Pisces son las matrices de agua. Entonces es la matriz. ¿Cuál es la matriz de Libra? Y bueno, una matriz de Tierra. Entonces ascendentes en signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, tienen una matriz de Tierra. Lo que tienen que aprender a soltar es la Tierra, justamente, y la Tierra es mucho apego. Entonces tener en la casa 4 Capricornio les dice, bueno, ya... Como despegate un poco de yo puedo solite. ¿sí? Tener una casa 8 en Escorpio lo que les está diciendo es... Hay que trascender, de alguna manera hay que matar... El apego taurino a satisfacer tus propias necesidades. Ascendente en Libra. Y definitivamente la casa 12 en Virgo. Vencer lo estático y el orden mental. E ir por una intuición y receptividad libriana. Entonces ascendentes en Libras van a tener que aprender a vincularse con un otro, Van a tener que aprender de la ley del equilibrio. ¿Sí? Así de simple. El próximo ascendente que nos toca es Scorpio el segundo ascendente por lo menos para mí más complejo eh, porque bueno vengo de una casa 2 en libra espero del mundo que sea constante relación interacción de pares diplomacia balance equilibrio y bloom escorpio como destino de vida te dicen no vas a tener que aprender que la vida duele. Vas a tener que aprender que si hay algo bueno, hay algo malo. Que si hay luz, hay oscuridad. Que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser de alguna manera el aprendizaje de las personas con ascendente en Escorpio? Familiarizarse con el dolor. Para comprender la naturaleza humana. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que ascendentes en escorpio van a sufrir mucho? Y probablemente sí, pero en realidad todos sufrimos en este mundo. El tema con los ascendentes en escorpio es que van a sentir que ese es su, como su destino de vida. Lo que la vida les manda. Les va a mandar intensidad sexual. Les va a mandar procesos de fusión. Les va a mandar personas manipuladoras. Les va a mandar situaciones en la infancia donde tuvieron que afrontar cara a cara a la muerte. Donde tuvieron que afrontar cara a cara a personas con mucho poder, incluso económico. Si ¿Sí? entonces el ascendente en Escorpio lo que les dice es hasta que vos no aprendas a soltar esa casa 2 en Libra y dejar de esperar que el mundo sea bello, equilibrado, balanceado y aprender de que el mundo también tiene Obviamente la naturaleza misma, que todo, en realidad que no es simplemente el dolor, sino que todo se transforma. Tenés que aprender esa energía de Escorpio la transmutación, no solamente la muerte, no te quedes con la muerte ascendente en Escorpio entonces Ascendente en Escorpio muchas veces como que se caga, es como que dice, ay no, pero es muy intenso esto sí. Realmente Ascendente Escorpio es un ascendente muy intenso el que te toca, pero a menos que vos no te familiarices con ese dolor, no vas a poder sacarle las ventajas. ¿Y cuál es la ventaja de una persona con Ascendente en Escorpio? Saber curar y saber que la vida es la única que puede curar. En definitiva, pero tiene ahí como un gran terapeuta escondide el ascendente en escorpio y eso es lo que tiene que aprender como a sacar, ¿no? tiene que aprender del misterio de la transferencia de energía a sucumbir ante el hechizo de la intensidad el magnetismo sexual vamos a analizarlo como por casas cuál es el, el, el opuesto complementario de Escorpio Tauro, la casa 7 entonces se le van a aparecer personas que le complementan muy taurinas entonces van a aparecer eh, personas controladoras retentivas y quizás no tan vitales sino como un fuego con tierra plum para abajo eh, y van a hacer que el deseo de Escorpio se revele y se funda con lo taurino. ¿Dónde está la casa 4? ¿Cuál es la raíz de Escorpio? Acuario. Entonces, ¿cuál es su base emocional? Totalmente racionalizada e interrumpida. Entonces, muchas veces, les ascendentes en Escorpio tienen que volver sobre traumitas en la infancia para desarmarlos y aprender a ver el dolor de esas situaciones ¿qué es lo que tienen que transmutar? ¿dónde está su casa 8? en Géminis entonces debe como morir la idea esta de la interacción de los polos y que se interaccionan no, a vos el ascendente te está pidiendo fusión te está diciendo que de los polos se tiene que fusionar algo entonces los dos polos van a morir la muerte es tu aprendizaje ¿sí? Y bueno, definitivamente la casa 2 en Libra le va a llegar como con mucha desilusión y frustración. No sé si se entendió. Personas con ascendente en escorpio, fuertísimo. Pero bueno, tienen ahí mucha carga intensa de la cual se tienen que hacer cargo. Porque es verdad que les viene de otras personas. Pero si les viene constantemente de otras personas, ustedes se tienen... Zambullir en eso, ese es el aprendizaje. Y después de que de Scorpio viene Sagitario, que es como bueno, ya salí de la muerte, ya tengo esta información, vamos allá, vamos a lo largo, a lo lejos. Y las personas con ascendente en Sagitario, esto es un tema, porque vienen de una casa 2 en Escorpio entonces todo el tiempo esperan que la vida sea como cruel. Que, la, que siempre que aparezca una aventura, que siempre que aparezca una oportunidad, que siempre que aparezca algo nuevo, algo malo va a pasar y les va a cagar la existencia. Lo que tienen que hacer las personas con ascendente en Sagitario es aprender a incorporar su casa 2 en Escorpio Si tuvieron algún trauma que lo suelen tener personas con ascendente en Sagitario, incorpórenlo. Pueden ser grandes maestres, justamente, ¿sí? Porque Sagitario no es como ¡Ay, sí, soy feliz, fiesta, fiesta! Sí, viene de la fiesta de alguna manera porque sabe que hay muerte, lo incorpora Sagitario, no es que dice, no, nah, acá no existe eso, no es Libra sí ya vino el paso de la muerte la transmutación, entonces ascendente Sagitario, la vida el destino te va a obligar a direccionarte todo el tiempo, como decir, allá tenés que ir allá, no, pero no quiero, andate allá, no, pero me va a pasar algo malo anda allá, mierda el viaje de la vida tiene que incluir el dolor, definitivamente. No te olvides de esto porque si no, no integramos la casa 2 en Scorpio. ¿sí? ¿Dónde está tu casa 4, Sagitario? En Pisces. ¡Oh, qué locura! Entonces es como una memoria de, de, con mucho idealismo. ¿sí? Una base emocional muy idealista que te puede ayudar, Sagitario, justamente a salir. ¿Qué es lo que tenés que transmutar, Sagitario? Y esto es muy interesante, la casa 8 que te toca en cáncer. Entonces, aprender a trascender esta cuestión de conecto con lo conocido nada más, con lo seguro. No, Sagitario es la aventura, te está pidiendo que vayas por lo desconocido y para eso tenés que matar tu nivel de cáncer. ¿sí? Y bueno, la casa 12 en escorpio eh, aparece como guías a través de la experiencia del dolor. El conflicto, del dolor profundo se necesita transformar, salir de los conocidos y de la fijeza escorpiana. Estoy echando así al palo porque no sé si el tiempo es tirano y me quedan dos minutos. Ponele. <risa> ascendente en... No importa igual. ¿Eh? No importa. Ah, no importa. Bueno, no importa. ascendente en Capricornio. Eh, oh, este es otro ascendente complicado si sí, recuerden que una cosa es tener sol en Capricornio y decir bueno yo soy re como la tengo re clara con el tema del orden, la estructura me es fácil, tener luna en Capricornio como mi refugio emocional es cortarme solite y hacer las cosas maduramente a tener ascendente pues El ascendente en Capricornio te va a decir, esto es lo que tenés que aprender y esto te lo mando de vida. El ascendente Capricornio es uno de los tres ascendentes junto con Aries y Leo que tienen cuestiones o temillas ahí con la cuestión paterna. Porque recordemos que Capricornio de alguna manera, arquetípicamente, sigue siendo el signo del padre, del patriarcado, de la figura de autoridad, de límites, Saturno. Entonces que te venga esto como destino ya te habla de un padre ausente. Sí, Te habla como que, bueno, vas a tener que aprender a ser tu propio padre y de alguna manera vas a tener que dejar de depender de otras personas y vas a tener que aprender a sostenerte a vos solo. E incluso cuando vos decías que otros te sostengan, no, la vida te va a decir, sostenete a vos solo y sostene a otras personas, ¿sí? Entonces Capricornio, ascendente Capricornio, lo que tiene que aprender en su vida es de la ley, del, de, de, de la ley. ¿Dónde está el deseo sagitariano? Enterradito ahí en la ley. Vienen de una casa 2 en Sagitario. Entonces, ay la vida debería ser aventura. Debería ser confianza. Debería ser entrega, direccionalidad. Y viene el Ascendente Capricornio. Y te dice, no, yo te voy a hacer que la vida a vos, Ascendente Capricornio, te cueste el doble de lo que le cuesta a la otra persona. Pero cuando llegues a la cima de la montaña, nadie, pero absolutamente nadie, te va a quitar lo bailado. Porque te costó mucho más que al resto. Te costó el doble. si sí, Esto puede sonar muy meritocrático, pero estamos hablando de un signo muy meritocrático, como es Capricornio. Capricornio, entonces el aprendizaje de vida de alguna manera te dice nada importante, se presentará fácil al principio. Y cada vez que vos quieras escapar de la ley, escapar del padre, escapar de la autoridad, te lo voy a presentar como forma de vida, Capricornio, hasta que aprendas a ver el deseo dentro de la ley. Tienes que aprender que eso, como la, la casa 12, quitar, integrar esa casa 12, la vida y el, el gusto de la vida va a estar. En el trabajo duro, en las leyes que hacen que todo funcione de alguna manera. ¿Sí? Ascendente Capricornio. ¿Dónde tenés tu casa 4? En Aries. Lo cual hace que hayas sido muy independiente, muy impaciente y que choques con el orden que se te pide. Ahí están como los conflictos de tener una paternidad ausente. ¿Dónde está tu casa 8? ¿Qué es lo que tenés que trascender? Leo. Tenés que trascender la figura del Hijo Eterno, de alguna manera. Ahora tenés que ser padre, ¿sí? De alguna manera. Eh, así que bueno, te toca nada más y nada menos que ese ascendente capricornio la persona que te complementa es una persona que te contenga emocionalmente digo, porque vos lo que tenés que hacer es darle estructura a todo la verdad, entonces, personas con ascendente capricornio siempre suelen tener al principio de su vida conflictos con personas autoritarias per sí, sí, sí. se está por bueno, uh -huh. termina y vuelvo con la segunda parte que es acuario y piscis y ya
0: se rompió junto con mi corazón y lo arreglaste Todo arreglabas para que las cosas lleguen otra vez A fin de mes y te besé No sé por dónde empezar Los feriados, la frase.
2: estamos estamos en los dos canales bueno ya vamos terminando así pueden ir a ver qué dicen les dinos del senado eh, recordemos que muchas veces el cordero se viste de oveja nada más ah, voy a decir eso y aporto legal chickens ya bueno nos quedamos con los últimos dos ascendentes sin explicar que les voy a explicar ahorita acuario y piscis y fíjense qué loca que es la vida no porque Estamos en un mundo eh, donde Capricornio es el límite siempre de lo humanamente o terrenalmente posible. ¿Y por qué siempre digo esto? Porque. Ah, ese me cae el micrófono. Porque el regente de Capricornio es Saturno. Y Saturno es el último planeta que podemos ver a simple vista. Urano, regente de Acuario. Neptuno, regente de Pisces. Y Plutón, regente nuevo de Escorpio planetas que tenemos que usar tecnología para ver entonces acuario ya nos marca de alguna manera una especie de desconexión con lo conocido con lo terrenal acuario es un poco el signo del salto al vacío eh, si capricornio son las instituciones acuario es la constelación como que así de distante es un, es un salto muy grande ¿sí? Acuario y piscis son como signos que siguen siendo obviamente humanos por así decirlo, pero con mucha lejanía, son como signos un poco futuristas y que ya se funden en algo que es mucho más grande que nosotros, y fue interesante porque justo se cortó el, el vivo de Instagram, también la radio en Capricornio, entonces bueno empezamos este tercer bloque, cuarto bloque, no sé, Acuariano bloque con nada menos y nada más que el ascendente en acuario aquí el vivo ejemplo ah, un ascendente en acuario ascendente en acuario el destino me va a marcar me va a traer absolutamente todo el tiempo la novedad la discontinuidad cuál es mi casa 12 porque yo voy a hablar como un ascendente en acuario obvio ¿Cuál es la casa 12 del ascendente en el acuario? Capricornio. Entonces, ¿qué espero de la vida? Y yo espero que la vida sea ordenada, espero que la vida sea estructurada, espero que la vida sea... Tengo un plan, tengo una meta y llego a la meta ascendiendo por esa montaña y de repente voy por la montaña y ¡plum! Hay un pozo y me fui para abajo y amanecí en otro lugar entonces ¿qué tendemos a hacer las personas con ascendente en acuario? tratar de escalar salir del pozo ese que nos está llevando a lugares mágicos o nuevos y volver al, al sendero que habíamos hecho y ese, eso puede ser justamente la casa 12 nos marca como que puede haber un dolor en tratar de eh, de, de, de forzar a la vida que sea igual a nuestra casa 12 porque el ascendente siempre se nos va a presentar como destino y como destino doloroso. Entonces las personas con ascendente en Acuario, ¿qué es lo que tienen que aprender? Bueno... Que la discontinuidad, que la novedad, que la incluso lo solitario que tiene Acuario, ¿sí? como el corte, eh, trae justamente cosas nuevas y que hay que incorporarlas. ¿sí? Acuario, si bien es un signo muy social, las personas con ascendente en Acuario tienen que aprender a involucrarse con grupos sociales... Eh, y es absolutamente esto, es como un poco desgastante. Yo, esta, este ascendente, como lo voy a hablar desde primera persona, hay gente que dice: Ay, se te renota el ascendente en Acuario, porque esa es otra cosa. Los ascendentes se nos notan, chicas. La energía que más se nota, obviamente, es la de la luna, porque es la más vieja. Pero el ascendente se nos, se nos renota y muchas veces nosotros. Somos los que menos notamos ese ascendente. Entonces la gente me dice, ¿Y sos reascendente en Acuario, como que marcas como ya desde tu, tu postura física algo como flyero nuevo o algo como raro, porque Acuario es el signo de la rareza también. Como sos rari, sí como Acuario, sos Acuario. Y yo a veces lo que les digo, les contesto de una forma muy sincera es, si supieras, si supieras como lo, lo que me ha costado ese ascendente y que ni siquiera integro porque todo el tiempo a mí me pasan situaciones en las que yo digo bueno, tengo este plan nuevo, está bien, ay bueno, apareció esto, bueno voy a ir por acá y voy por ahí y ¡plum! la vida me dice, no, te mando esto nuevo, no, pero yo quiero seguir con... te mando esto nuevo, no, pero yo quiero... y así hasta que después de 80.000 años incluso me cuesta, <ríe> me cuesta darme cuenta que incorpore lo nuevo Sí, ¿Por qué? Porque tengo una memoria inconsciente, muy capricorniana, sigo apegada, sigo fija, de alguna manera, aunque acuario es el signo fijo, pero sigo todavía como ahí agarrada de una estructura que ya fue, una estructura vieja, entonces acuario realmente me cuesta. Entonces las personas que no se de un acuario lo que tienen que hacer es aprender a desapegarse y aprender no es que tampoco, cómo integrar la casa 12, digo ¿cómo, cómo integrar Capricornio en una casa 12, bueno, viene lo nuevo démosle un orden, lo que nos está diciendo un poco Saturno en Acuario, hoy démosle un orden, no es que hay vino está nuevo y vino hasta nuevo y vino está nuevo y una locura chicas no, así no es la vida tampoco, en Acuario entonces vino está nuevo, hacete cargo de lo nuevo, deja un poco lo otro incorporalo y así es como te vas a empezar como a vivir el ascendente en acuario cuál es la casa 4 la base emocional del ascendente en acuario estamos hablando de signos fijos tauro entonces ya de por sí tenemos una base emocional fija tenemos una base emocional gozosa nos cuesta como salir de casa nos cuesta salir de la raíz ¿sí? ¿qué es lo que tenemos que trascender? tenemos que trascender virgo tenemos que trascender la rutina, tenemos que trascender el, el orden analítico que teníamos de las cosas. Todo el tiempo se nos van a aparecer cosas nuevas, entonces ¿para qué ponernos como Virgo a buscarle la perfección a algo que sabemos que mañana... Ya no nos va a servir. Entonces ese es como un poco el aprendizaje del ascendente en acuario. Acuario y Pisces siguen siendo signos como muy difíciles de explicar. Y mucho más en ascendente. Así que ahora dejando acuario. Dejando un poco también lo mental. Acuario es muy mental. Como bueno salite de la estructura. Y anda un poco a racionalizar las cosas. Anda a vincularte lo que dicen los signos de aire. Porque aquí son dos personas ascendentes en aire. Géminis. Y otra más en acuario. Entonces salí de, de la cosa terrestre renal solitaria y anda a vincularte acuario con lo nuevo con las grupas ascendente piscis el ascendente más inexplicable y más confuso eh, de todos y además hago un breve paréntesis este mundo no está ni ahí preparado para personas con ascendente en piscis no está preparado para ascendente con acuario menos para personas con ascendente en Pisces, porque si ya acuario es raro Pisces va a ser el ascendente en Pisces va a ser personas que la gente diga, oh qué nivel de dramatismo llorona, llorón fuera o oh, qué nivel de persona tonta, ¿no? Como lo, lo, lo socialmente tonto. O oh, qué, qué persona como más, eh, no sé, loca. Si sí, Acuario y Pisces marcan un poco la locura. ¿Y por qué? Pisces, el ascendente Pisces, que de, de destino absolutamente todo el tiempo te toque recibir y percibir tantas emociones y tantas sensaciones que vos no las puedas ni traducir. Entonces, por ejemplo, no sé, ves a un ascendente en Pisces, le está diciendo, ah, va porque estás un... Y el ascendente de piscis se te queda, quizás así. Reacciona y, como, pará, está teniendo un montón de sensaciones que vos no tenés. Las está tratando, como, de, de digerir una por una. Imagínate. O llanto, es como, digiere tanto. Entonces, ¿Cuál es el aprendizaje de las personas con Ascendente en Pisces? Embarcarse en esas sensaciones. ¿Por qué? Porque su casa 2 está en Acuario. Y la casa 2 en Acuario les dice, el mundo yo lo debería entender mentalmente y el mundo debería ser redes de conexión, así muy acuariano, ¿no? procesos mentales donde yo pueda entender todo, no vas a entender nada desde la mente ascendente en Pisces. Tenés que sentir y tenés que sentir absolutamente todo. Entonces es una locura. Las personas que tienen ascendente en Pisces son personas que, que eso les cuesta realmente como describir. ¿Qué es lo que sienten? Les cuesta describir qué es lo que perciben. Incluso son personas que tienen mucho miedo a veces porque sienten que la vida tiene ahí al, a la esquina algo malo que puede suceder. Caos, ¿no? Pisces es el signo del caos. Te viene como destino el caos, la confusión. Cada vez que vos te quieras ordenar ascendente en Pisces te va a tocar el caos. Va a ser... Entonces, ¿cuál es tu matriz ascendente en Pisces? La matriz de aire. Es lo que hay que abandonar. El aire, la vincularidad y la mentalidad para emocionarte. Para dejarte como inundar. ¿sí? Eh, tenés temores de orígenes imprecisos muchas veces. Pero un mundo de imaginación como muy, muy, muy rico y muy importante Ascendente Pisces siempre dice como yo sabía cómo iba a terminar esto una intuición de la san puta eh, tienden como a evitar confrontaciones y postergan definiciones pensando que el caos no les va a invadir y chickens les invade eh, temen lo que no pueden controlar y chickens no van a controlar nada, su Ascendente les pide que diluyan un poco su ego, ¿sí? Eh, y una buena integración que pueden hacer de su casa 12 es aprender que ustedes también son singulares, son personas singulares. ¿sí? Una vez que entiendan eso, pueden dejarse como penetrar un poco más por tantas emociones y tienen como la capacidad de darle a los demás exactamente lo que necesitan el opuesto complementario de Pisces es Virgo entonces si ustedes sienten que la vida es un caos y que todo el tiempo les viene caos, 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 caos bueno, siempre va a venir una persona del otro lado que te complemente ordenándote de alguna manera vos no te vas a poder ordenar ascendente en Pisces todo va a ser como caótico y cada vez que vos quieras ordenar va a aparecer el caos no podés tener el control Entendelo. Entonces, ¿cuál es la casa 4? ¿Cuál es la base emocional de Pisces? Bueno, como habíamos dicho, la matriz de aire es Géminis. ¿Sí? Entonces viene como de una base emocional donde todo el tiempo se está dividiendo todo, donde todo el tiempo hay interacción constante, donde hay como reflejos de la misma cosa, que es lo que tenés que trascender, el nivel Libra. Si ¿sí? Entonces lo que tenés que trascender es esta cosa de, bueno, uno más uno son dos y es el equilibrio perfecto. No, te toca como destino el caos, ¿de qué equilibrio querés hablar? si ¿Sí? Entonces aprende a dejarte penetrar por el caos. Es muy parecido al ascendente en escorpio porque vienen cosas fuertes a su vida, pero lo interesante es que una vez que se abren a eso, una vez que dejan de temerle tanto y que aprenden que eso también, que ellas también son parte de eso, se manejan un poco mejor, sí, pero nuevamente el mundo no está listo para personas con ascendente en piscis Porque ya si te dicen dramática por X cosa, imagínate lo que le van a decir a un ascendente en piscis Si ya el mundo está pretendiendo que seas así rápido mentalmente, imagínate un ascendente en piscis Que está tratando como a descifrar cada emoción, porque insisto con esto y termino con esto Las personas que tienen ascendente en piscis tienen una hiper antena de emociones y de percepciones Que ni siquiera ellas saben y la pueden describir Así que alto ascendente ese. Y bueno, estos son los ascendentes, chickens. Eh, enseñanzas de vida o en realidad destinos de vida para que aprendamos a encarar nuestra carta natal. Es como la puerta de entrada a nuestra carta natal. Así que bueno, en el programa anterior, que ya está subido, estaban los ascendentes de Aries al Virgo. Ahora del Libra a Pisces. Cualquier cosa me escriben, hago cartas natales Revoluciones solares, bla 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 Todo eso, tarot a la distancia Venus, guión bajo exiliada Con h al final eh, No sé si hay mensajes, saludos, comentarios ¿Cómo le han pasado ustedes? Bien hermoso hermoso y genial bueno eh, ha sido un placer compartir este 2020 con Urbana Soul un saludo y un beso muy grande a Dana y a todos los chickens que hacen Urbana Soul por haberme permitido este espacio tan lindo que seguiré habitando si los astros quieren en 2021 que el aborto sea ley hoy ya basta de hipocresía eh, estemos abiertos a lo que viene en 2021 no cantemos victoria, chickens, nunca. Oh. Era así. Ah, Pero bueno, no eso, no nos confiemos, no durmamos. Eh, estemos predispuestos al cambio. Que tengan muy feliz año nuevo. Y nos vemos el año que viene. Muchas gracias por estar. Y quédense con Latina DJ. Y les amo. Besos a todos.
3: Tengo que decirte algo Oye Ponle toda tu atención Esta luz me guía hasta ti No voy a hablar del dolor Que tengo que me lo callo En el encuentro el valor Con él me tomo los tragos Pero hoy el dolor voló Como echa volar mi canto En Papá Canto en mi voz Canto pa'l que está despierto Y pa'l que nada en su llanto Canto pa'l que tiene miedo Pero es capaz de enfrentarlo Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca, la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, gente y porque venceremos la derrota. Para cambiar esta vida de perro, para vivir el tiempo más humano, vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo.
0: y nosotros a ellos, pero